0: 限界難だに立つ虹時
1: 。皆さん、こんにちは。よ八月三十日水曜日の限界難だに立つ二時隙間というチャンもです。週末からの雨でソウルの気温はだいぶ下がりました。昨日も今日も昼間の最高気温は二十六度。三十度に達していません
0: 。あさってからは九月です。涼しくなって当然なのかもしれません。マル丸首の母さんこと、きみあずんです
1: 。いや、水曜日の限界灘に立つにじ。はい。1> 中一回お休みでした。はい。久しぶりですね。二
0: 週間ぶりというい。皆さん元気
1: でしたか。
0: はい。私たちもなんとも猛暑に負けずに頑張って座っております。うん
1: 日本はね、まだまだ残暑続いてるようなんです
0: だ
1: 。秋雨前線の影響で、はい、まあ、韓国は結構雨の日が続いておりまして。はい、雨のおかげで気温下がっちゃってるんですよね。
0: そうなんです、ね。あの、本当に薄い夏がけだと、明け方なんか寒くなってくることね。うんまあ、気温が下がってます。太平洋高気
1: 圧の影響で、日本はまだまだ残暑なんですけども。申し訳ないぐらいね。涼しくなりました。
0: で、あの九月末には住足の連休もあるので、もうすでに住足用の KTX の乗車券の販売とか、住、はい、足用の贈り物の話題など、すっかりなんか真夏は過ぎたって感じですよね。住、まあ
1: 、足は日本だとお盆ですから、はい、楽しみなんですけども、今年はね、二十八日ですか、はい、木曜日からね、うん、ずっとお休みなんですよ。はい、で、十月三日火曜日が開天節でお休みでしょ。はい、まあその月曜日が挟まれてるんですが、その月曜日もなんか臨時の休日に指定するとかしないとか、うん
0: 。そうすると六連休なんですよね
1: 。そうすると。六連休なんですよ。は
0: い、六連休すごいね。すごいよね。はい。ということで、えっ、ー、と韓国ではあの学校の夏休みも終わりまして二学期が始まってます、えー。それでも地下鉄に乗ってると特にこの九号線、金浦やあの仁川とつながってるもんですから。大きなキャリアを持った旅行帰りの人これから旅行に行く人が目立ちます
1: 、うん、あの旅行に行く人もいれば、うん、日本から来た観光客もね、うん、結構あの地下鉄とかで僕見かけますすねね
0: そそうででよれ、ま、夏の終わりそして中足の連休までまだまだ海外に飛び出す人そして来る方もたくさんいると思うんですが、はいえー、皆さんに注意を促したいニュースがございます。注意はい大韓航空が国内線と国際線の利用客を対象に体重測定を実施
1: するって言うんですよ。ええー、いや、僕前にね、うん、南太平洋の島と島の間を行き交う飛行機ね。はい、まあ、あの小型機なんですけれども、えー、その航空会社はね、乗客の体重を測るんですよ。
0: 重いと、すってくれないの
1: 。いや、だから、重いとね、追加料金出せって言うんですよ。あ<ー>それ、だけど。うんまあ大型旅客機じゃないので、はい、そういうやり方もあんのかなと思ったんだけど、<う>大韓航空はあの、うん、でっかい飛行機でしょう。そ
0: うなんです。うん、それがですね、えー、大韓航空は金浦空港の国内線利用者はもう始まってます。8月28日から9月6日まで、それからインチョン空港の国際線利用者は9月8日から19日まで、えっ、ー、と持ち込みのに手荷物を含んだ乗客の標準重量を測定すする計画だとしてい
1: ますこれって何か規則があるみたいで、はい、韓国はあのー、国道交通部ですか、はい、航空機の重量と並行管理基準ってのがあって、うん、要するになんか5年に一度ぐらいは必要に応じてねその乗客の体重とかさ、うん、重量を測定することになってるようですね
0: 。決まってるらしいんですね。うん、で、この数値は航空機の重さや重量配分を、えー、算採定されるときに適用されるということで、まあどこにこう大体平均どのくらいのお客さんが乗ってとかって
1: やるんでしょうね。いやだけどね。うん、まあいいよ。うんこれプライバシー侵害と違いますかそう
0: そうらしいんですそれでだってねあ
1: の体重を公開したくない人僕も含めて、うん、結構いるいい当たり前ですよ
0: 体重なんか人生最大の秘密ですよ誰にも知られたくない人生
1: 最大って本当,<笑>本
0: 当にもう健康診断するたびにも嫌なんですけども
1: まあ一応なんか安全とかさそういった管理のために使うってことなんですけども、
0: はい、それ
1: にしてもね
0: それで、えー、どういう風にするかっていうと大韓航空の乗客は上記の期間中登場前にゲート前で機内に持ち込む携帯手荷物と一緒に体重を測られるんだそうです、うん、だから手荷物持って一緒にあのー、何体重計というかその重さの測りの上に乗るらしい
1: 自分の体重はちょっとあのー、カバーできるカモフラージュできるわけですね
0: そうだと思います、うん、で、測定資料は匿名で収集され資料として使われますがもし測定されるのが嫌な場合は登場時にスタッフに、えー、嫌なら申し出てくださいと言ってて嫌だって,嫌だって言えば嫌だっ
1: てて言ううよそ
0: そしたらやらやなくていいそうです
1: これねあの5年前にもなんか実施したみたいでその2017年ですか、はい、そこでね男性の場合は平均で8 1キロね。うん
0: これって荷物を入れての80キロだ,よ、ねうん、だから,だから
1: はいで女性の場合は6 9キロそうだよねお母さんどうですか失礼ですが
0: あーノーコメントできたいノーコメント
1: やっぱりね<笑>人生最大の秘密だもんなそう絶
0: 対は言いたくないだ
1: けどこれちょっと幸いなのは機内持ち込みの手荷物と一緒に測るわけですからうん、うん
0: 、それがねあのー、みんなこれですごく心配してるらしくて例えば会社の同僚と一緒に旅行とか行くじゃないですか、ええ、お互いに目られたら絶対嫌じゃないうん、それで、飛行場のあの、チェックインカウンターではその荷物の重さを測るときに何キロって出るんですけども。もしか
1: してその荷物測るとこで測るの
0: ゲート前だからそうじゃないと思うんだけど。でも、この場合は、その出ないんだって。数字は。見えないようになってるんだって。
1: ああ、なるほど。その資料と
0: して取り込むだけだから、うんうん、数字は出ないし。だから、本人にもわからないし。し自動的
1: にデータだけが。そうそうそう。保存されるわけですねで、うん。本人
0: にも見えないし、そのカールの係員の人も見えないんだって。うん
1: 、それと。特定の乗客と紐付けられることもないと。そうそうそうそう。はい、だからプ
0: ラーバシーはまあ大丈夫ですよとは言ってんですけどね。それで
1: も嫌です。それでも嫌ですね。
0: 飛行機は通常実際に必要な燃料より 1% ほど多くの燃料を乗せて飛行するんだそうです。で乗客の正確な重さを測定できれば追加で消費する燃料を減らすことができるのでこれで年間10億ドル程度をあの節約できるという話もあってみんなそうなる
1: と、ねうん、それ航空会社の利益のためにだからみんな
0: ,みんな何なもっと嫌だよいやだって大韓航空そんなことのためにやりたくないよとは言うんですけどそうじゃなくてまあ安全のためにというふうに一応、ね、前提はなってます。うん、これってなん
1: か海外の航空会社でもそう
0: そうそうそうニュージーランド航空やってるらしくてで大韓航空以外にも LCC の TUA とチェジュー航空などが2018年に同様に体重を測定したということなんでうん、うん、2018年ですから来年はこの2つの航空会社もやるんじゃないですかねだけどまあ
1: こうした場合は要するに重いからといって追加料金を出すでそ
0: んなことはないですよねそすはい。やはり体重測定するとか言ってるそうですので、とに
1: かく、うん、なんか嫌だな
0: 。皆さん、あの嫌だったら嫌って言えばいいですからね。うんうん、あの本当に言うよ。一番の秘密ですから、皆さん、はい、してください。それでは今日最初の曲です。プファルが歌います。ピーミル秘密。はい、えー、プファルでピーミル秘密でした。それでは今日最初のお便りですはい
1: 、縄浩浩二さんからいただきました日本版の皆さんこんにちは8月下旬になりますがまだまだ暑い日が続いていますソウルの今夏の状況はいかがでしょうか昨日8月27日のニュースでは東京の猛暑日日数は21日真夏日は53日連続と報じられていましたいずれも過去最多だそうです今日の予報も東京は34度ですし9月に入っても猛暑が続くと言われています秋はまだまだ先のようです秋というシーズンが好きなんですがその時期が短くなっているような気がします暑くなく寒くなくいいですよね先週福島原発の汚染処理水が放出されました国内外でさまざまな意見批判などが聞こえてきますが今日は猛暑の話題で失礼しますどうぞご自愛くださいはいいありががとうございまし
0: た秋がね、ま、だ日本はまだまだ先のようで、えー、と韓国はもうもうすぐ秋って感じがするんですけどが、ねうん、
1: 韓国もねここ数日ね、うんうん、秋雨前線の影響で雨が降って、はい、気温がだいぶ下がりまして、うん、猛暑という感じはしなくなったんですが、うん、今年の夏はね7、うん、月も8月も韓国もこれまでになく暑かった
0: 気力、はい、的な暑さですね雨もたくさ
1: ん降ったしね
0: 暑いか雨かっていう夏でしたよねそうそうそうそうねで九月がこのままどうなのかまだ台風がどんどんどんどんできてますからね生まれてるので心配ですよね台風
1: 11号は沖縄とかさちょっと影響がありそうで心配なんですけれども、うん、はいいやー今さ僕も秋好きなんですよ、はい、秋って嫌いな人あんまりいないんじゃないかなただ
0: 韓国って秋短いですよね、うん、日本よりももっと短い気がしてそうそうなんかちょっと涼しくなったなと思ったらあもうパーカー着なきゃっていうふうに
1: なってしまう、うん、最近よく言われているのが、うん、あのー、ほら温暖化とかさ気候変動の時代じゃないですかはい、はい、それで昔は四季折っって言葉があったでしょう今ねうん、うん、温暖化で春と秋短くなってるそうなんですよはいでこれが四季じゃなくて二季に変わってしまうそうなりつつあるとだからこれからはね四季折々じゃなくて二季折々とかさ
0: 二季折りだ
1: よな折り二つも重ねる必要ないよね
0: 暑いか寒いかどっちかなのね
1: うんなんかちょっとこの気候が少しずつ変わってるなって感じはし,しますねやっぱりね気候変動って怖いですよ本当怖いですね、うん、それとなんか福島原発の処理水ですかはい僕これニュースで見たんですけども、うん、中国から発信されたものと見られるなんか嫌がらせ電話ですかなんか日本の至る所にねうん、うん、あのー、お店とかにもかかってきたりしてはいなんか中国ってすごいよねやることがねうん<笑>困ったもんだよ
0: <笑>それであの水産物の売り上げが落ちてるとかって言ってたんですけども実際にねスーパーとか行ってみると、まあ、普通通りに売ってたし普通通りにおばさんたち買ってるって感じで僕のところはねあ
1: の先週あのサバ食べままししたた<笑>女房が買ってきましたね
0: <笑>あうちもサバ定食食べました。でうちは今食べるとお店に行ってもこう親切にされて、特にお寿司屋さんとかあのあ特にまこれまであの高かったあのおまかせのお寿司屋さんこれがもう今お客さんがいないんで半額になってるっていうニュースがあって今が行き時じゃないかって言ってましたいかがでしょうか
1: お寿司とかが安いのなら、うん、僕はいいですね嬉しいですねうちの旦那も
0: 今マグロが安いんじゃないかって言うからマグロとマグロは関係ないんじゃない関係ないあれは栄養だからねって言ったんですけどね。うんじゃあ次のお便り行きたいと思いますえっ、ー、と地元の方ですね宮城県の秋葉ひろさんからいただきました、えー、今日の限界などに立つ日はこれ7月19日の放送を聞いていただいたお手紙ですね今日の限界などに立つ日はお休みとのことで再放送番組が流れましたが出演者に何かあったのでしょうかちょっと心配ですニュースでは大韓航空の日本船再開の話がありました。コロナ禍が収束して以降、韓国と日本を結ぶ航空路線は LCC も含めかなり再開しており、西日本では地方都市路線も再開しています反面日本の東北地方路線はソウル仙台便が週3回で再開したのみ韓日路線の主な乗客は日本を訪問する韓国の方だと言われていますが日本の東北地方は韓国ではまだまだ知名度がないのでしょうか我々のさらなるアピールが必要なのかもしれません。
1: ということでありがとうございました、はいえー、秋葉さんね7月19日の受信報告書、はいまあ、手紙でいただきましたありがとうございます、はい、ちょっと時間経ってしまいましたが、うん、ご紹介が遅れてねすみ,すみませんで
0: すきまさんも丸米も夏バテもせずにこの夏を乗り越えましたので、えー、どうぞご
1: 安心くださいまあ、もう夏バテしなかったわけでもないんですが、うん、ちょっとバテたりはしたんですがはいまああの供、ー、給搬送とかはされませんでしたね<笑>そうな,なかったですねご心配いただきましてありがとうございま
0: すとえっ、ー、韓国と日本を路路線線航空路線本当にどんどん再開されてまして今ね
1: どんどん再開されてましてね、うん、あの先ほど中足の連休の話したんですがあの航空券ちょっと買おうとしたらもう倍ぐらい値、ね、上がりしてるんですよね連休期間中ってそう
0: よそういう時に行くもんじゃないわよ、えー、やっぱりねでも、えー、そ、うん、賢い人はそういう時には行きます、ね、まあ需要があるん
1: だよそれだけそう
0: だからあの航空便もコロナ前と同じくらいに回復するんじゃないかと思うんですがただ秋葉さんのおっしゃる通りやはりあの韓国から近いそれで飛行機代も比較的安い九州地方の空港と結ぶ便が一番増えてるようです
1: ね、うん九州の福岡とかはもう1時間ぐらい行っちゃいますから近いよね、はい、で
0: ほとんどの航空会社福岡便飛んでますしうん、うん、その他にもね大分とか宮崎とかいっぱい飛んでますからで一方、その秋葉さんのご地元の仙台空港えー、っと今見たら毎週日曜日と火曜日と金曜日に芦屋那航空の便が飛んでまして。で他の東北地方の空港も全部見たんですが本当に現在のところ定期便が飛んでいるのはこの仙台空港だけでした
1: 帰ってねあの北海道ね、うん、札幌とかは結構飛んでるんですよね札幌
0: はねたくさん飛んでるんですよ、うん、LCC も入ってるし大韓航空も入ってるんですけどもなんでなんだろうね
1: というか北海道って韓国でもさなんか食べ物美味しいとかさ、うん、まあ温泉とかさ、いろいろ結構知られてるじゃないですか、うん。や
0: っぱりそういう面では秋葉さんのお手紙にあります知名度がちょっと足りないのかな、うん、東北中は
1: 。東北って韓国の人たちからすると、あんまりなんか知られてないというか、うん、そういう部分もあるかもしれませんね。そうですね。うんいっちゃなよドットコリア
0: マルイ社会面水曜日の限界などは新聞の社会面から最新の面白い情報知っておくと得になるマルヒ情報をピックアップ独自解説で解剖するマルヒ社会面をお届けします今日は韓国人が選んだベスト映画とワースト映画はという話です<音楽>リスナーの皆さんの人生のベスト映画は何ですか興行成績や観客動員数ではなくて観客の評価によるベスト映画とワースト映画が発表されましたこれは w a t c h p e r i a という映画評価サービスの資料を利用した順位ですこのプラットフォームは自分の見た映画に対して5点満点で評価を下すことでその後ユーザーの好みを分析して好きそうな映画を推薦してくれるサービスです
1: このサービス2012年にサービスを開始して以来これまでの累積評価は7億件を突破していますこの7億件の評価の中から一番評価の高かった映画10編と一番評価の低かった映画10編が発表されましたまた普遍的な評価のためにユーザー5万人以上が評価した国内外の映画を対象に集計が行われました
0: この映画のせいでこれまで自分が評価してきた他の映画の点数をすべて1つずつ減らすことになってしまったというメッセージがついたベストワンの映画はシ,ョーシャンクの空にでした
1: 無実の罪で刑務所に入れられた主人公が脱獄を図る物語で5点満点の 4.418 点でした。この映画は世界最大の映画サイトでも30年近く不動の1位を占めているといいますまた日本のみんなのランキング面白い映画人気ランキングでも2位100点満点の 79.3 点でした
0: 2> 第2位はディカプリオが主演渡辺謙も出演した SF アクションインセプションで評価は 4.373 点です評価は 4.369 点でわずかの差で3位になったのがイタリア映画の Life is Beautiful でした。
1: 4位はバットマンシリーズの1つでダークナイト 4.368 点ここまで234位がすべて 4.3 点台ほとんど差はありませんでした5位になると 4.296 点と少し差が開きますイギリスの SF 恋愛映画のアバウトタイム愛おしい時間についてでした
0: 以下、タイタニック、インターステラーニューシネマパラダイスフォレストガンプなどの作品が続きます興味深いのはクリストファー・ノーラン監督の作品がインセプション、ダークナイト、インターステラーと3つも入っていることですノーラン監督の作品は最近もオッペンハイマーが公開され現在までに4万3000人が平均 4.1 点の評価をつけています
1: 一方でベスト10に入っていた韓国映画はパラサイト半地下の家族だけでした
0: また日本の面白い映画人気ランキングを見てみると韓国の結果と同様に「ショーシャンクの空」に「タイタニック」が上位に入っていますその他バックトゥ・ザ・フューーチャーホームアローン「ターミネーター2」「ハリー・ポッターと賢者の石」などが
1: 続きますそして20位までの中に「天空の城ラピュタ」「隣のトトロ」「風の谷のナウシカ」「もののけ姫」とスタジオジブリのアニメが4本も入っている点が日本らしいといえます
0: 。最最後に、韓国人が選んだワッチャピディアのの分析で最も評価の低かったワースト映映画画を見てみると全部が韓国映画でしたワースト1はコメディ映画の「ラスト・ゴッドファーザー」2位は石油ボーリング戦を舞台にしたハー・ジオン主演のアクション映画「第七コ空ク」3位はワースト1の「ラスト・ゴッドファーザー」と同じシム・ヒョンレイ監督の作品「ザ・ウォー」でした。リスナーの皆さんのおすすめ映画は今日ご紹介したランキングの中に入っていましたか？それでは今日の2曲目です。映画パラサイト半地下の家族の ost からご紹介します。チェウ式が歌います。操縦ハンジャン小中1杯。映画パラサイト半地下の家族の OST からチェイウシキが歌いましたソウジハンジャンショ一杯でしたそれでは後半のお便りです
1: 名古屋市の竹澤敦彦さんからいただきました限界なだにたつ2水曜日宛てお便りが読まれましたとのメッセージカードとベリーカードが届きましたメッセージカードはスキマさんとマルコマのお母さんのサイン入りでとても嬉しかったですでこちら名古屋では相変わらず17時からの受信状態があまり良くなくてインターネットを介して、えー、韓国国内の WebSDR にアクセスして聞いたりしていますこれをリモート受信と言いますが説明は割愛しますですので17時からの放送もアプリで聞けるようになったら嬉しいです KBS のニュースにはお隣の国からの重要な情報も多いですお手間かと思いますが、どうかよろしくお願いします。昼間十時からの放送は相変わらず良好で、それを聞くことが多いです。以上、十時の放送を聞きながらのレポートでした。ありがとうございます。はい、ありが
0: とうございました。えっ、ー、と、短波だと、あの十七時の放送の受信状態が良くないので。はい、インターネットでリモート受信をされているということなんですが。二
1: 十時からの放送だと、ケーベスワールドのね。アプリとかでも聞けるんですが、はい。うん、残念
0: ながら今のところ17時からはね聞けないみたいなんですね。これあのまあ前向きにね今後はなんとか17時からも聞けるようにねあのはい,はい検討はしていますが、もうちょっとお待ちいただきたいなと思います。うんうん、で、アプリをダウンするとかあの KBS のホームページなどで、ね、あのそういう方法でも聞けますのでねどうぞ聞いてみてください。いあの
1: 皆様からのお便り見てますと。結構ね、あのいろんな方法で聞いてるんですよね。いや、本当にあり,ありがとうござ
0: います。ということで、それでは、また来週水曜日のお相手は
1: 。隙間ふとゆうちゃんもと、
0: 丸組の母さんこと、きみあすんでした。はいけせよ、お願いします。の放送は韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。